0: Velkommen til dagens nyheder den her onsdag den 5. maj. Din værter i dag er mig, jeg hedder Julie Vestergaard, og ved min side har jeg Theis Eriksen. Godmorgen Theis. Det skal jo blandt andet handle om noget, mange begræder.
1: Godmorgen Julie. Ja, det skal det, fordi for andet år i træk, så bliver der altså ikke nogen festivaler hjemme. De må nemlig opgive en efter en, efter at politikerne de har præsenteret en ny aftale for genåbning.
0: Ja, så skal vi også se nærmere på retssagen mod staten for ulovlig lokning, for den starter i dag. Og så ser vi også lidt frem mod et samråd i dag, hvor ligeløn er og hovedtemaet, velkommen til.
1: Og øh, Julie, havde du planer om at tage på festival i år?
0: Hmm, nej, jeg havde nok skudt en hvid pile efter det. Jeg tror, jeg havde tænkt, at hvis jeg kan noget i år, bare sådan en lille ferie, så vil jeg være glad. Så det havde, nej, det havde jeg ikke.
1: Jeg står nok også lidt samme sted, men jeg havde også en naiv drøm om, at jeg kunne have været bare på en lille festival. Det var ikke, øh, der, der, der var du lidt mere realistisk hjemme.
0: Ja, jeg vil sige, det der med at være naiv, det her droppet fuldstændig i forhold til genåbning, for jeg gider ikke blive skuffet.
1: Nej, det forstår jeg godt. Og, og sidste år, der blev det hele jo også aflyst, og mange, de havde fået rykket deres armbånd til i år, og I håbede om så så kunne komme tilbage til ølbowling og kamstemning og koncert efter koncert, men... Øh... Mm. Til den af festivalstolene, ja, de bliver altså liggende under sengen eller på loftet, i hvert fald indtil næste år. Fordi natten til tirsdag, der blev politikerne jo enige om en genåbningsplan, og den var ikke god læsning for festivalerne. Mm. For aftalen betyder jo ligesom, at udendørs arrangementer for et stående publikum, de står til at kunne tage imod op til i alt 2.000 deltagere mellem den 21. maj og den 1. august. Og Julie, du har jo været på festival. Mm. Der plejer at være lidt flere.
0: Ja, det gør der. Jeg vil sige, at 2.000 på Roskilde, så behøver vi ikke mange, hvad kan man sige, campområder for at, at få plads til dem.
1: Nej, der bliver ikke så meget East og West-diskussion over mm. det, og netop de her store festivaler som Roskilde, Smukfest, Northside og Tinderbox, de har så altså også alle sammen meldt ud af, at de er nødt til at aflyse. Og det kan ikke virke lidt specielt, altså, når der må komme knap 16.000 ind og se fodboldkamp i parken ved EM til sommer, men det er altså fordi, det ikke er til at sammenligne ifølge
2: Herren her. Jeg hedder Viggo Andreasen, og jeg er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet og tilknyttet Pandemic Center. De er anderledes på den måde, at dels er der en sektionering på sportsbegivenhederne, så vi kan faktisk efter, hvis der skulle være opstået smitte et sted, så kan man gå ind og sige, hvem var i samme sektion. Det er svært at forestille sig, at en musikfestival kunne leve med de konditioner. Du må kun være sammen med dem, der ligger i teltet ved siden af dig. Det er den ene dimension. Den anden dimension, det er af tiden. Musikfestivalerne er jo typisk færdagsbegivenheder. Så man er sammen rigtig længe, og vi ved, at tid også spiller en rolle for, for smittespredningen.
1: Ja, og nu er du jo ikke læge, Julie, men Mm-mm. hvad siger du til den forklaring?
0: Mm, jeg kan godt købe den. Altså jeg vil sige, der, der er så overskaffen så nåede jeg også at tænke, hvordan kan det være? Men man skal måske se i det der med, at øh, sådan syv dage på en råskille festival, fem dage, øh, man kommer hinanden ved, og der måske, man, man, man tænker måske ikke over, at man, man har jo pladsen til at brede sig, men det gør man nok ikke på en festival.
1: Nej, man samler så det gør mennesker jo ikke. Mm-hmm. Og, og nogen vil jo nok sige, at det er lidt tidligt, at det her det bliver meldt ud. Men omvendt så var festivalerne også ude for en uges tid siden og bede om at få noget afklaring på, om det bliver til noget i år eller hvad. Mm. Men jeg kan altså alligevel læse flere steder, at folk de taler lidt om det her med, jamen sommeren sidste år, den var jo fin og uden smitte. Så måske så ser det anderledes ud, for eksempelvis Roskilde, der jo skulle være holdt i slutningen af juni. Mm. Men ifølge Viggo Andreasen, ja, så har vi altså efterhånden fået et ret godt billede af, hvor meget vind, værd og vacciner det hjælper.
2: Vi har jo efterhånden et ret godt billede af, hvordan øh, vaccineudrulningen vil finde sted. Og vi ved nogenlunde, hvor mange vacciner vi får, hvor hurtigt. Og vi må også forvente, at vi inden alt for længe har set den største mulige øh, sæsoneffekt. Så der er ting, der peger på, at vi er efterhånden ved at have fået alt den medvind, vi kan fra omgivelserne. Ja,
1: og ved du hvad, Julie? Nej, hvad så? Det er altså unge, der bærer smitten frem igen nu.
2: Hvis man kigger på det aktuelle smittemønster, så er ugens springer det er virkelig de 20-29-årige, der er smitten stedet. Og det er jo lige præcis også den aldersgruppe, der nok er hyggeligt repræsenteret på mange musikfestivaler.
0: Ja, det er jo ikke sådan vildt godt nyt, tænker jeg ikke.
1: Nej, men der er til noget andet, der er godt nyt, fordi noget, der stadig kan afholdes under de nye regler, det er altså Folkemøde på Bornholm. Mm. Og det er faktisk, vi hjælper den her Superliga-model, fordi Folkemøde, der finder i dagene 17. til 19. juni i Allingen, det vil nemlig blive delt op i fire sektioner hver med 500 personer, og dem, der så ikke deltager i, ja, de følger altså så med hjemmefra, fordi der vil blive livestreamet fra syv senere. Mm. Og det her overordnede tema for Folkemøde 2021, det er idéernes Folkemøde, hvor der altså bliver fokuseret på de bedste idéer til, hvordan vi så kan genstarte samfundet efter coronakrisen.
0: Har du styr på, hvor du var og hvad du lavede klokken 14.53 den 8. juni 2019?
1: Det kommer meget an på, hvem der spørger. Nej, jeg aner det ikke. Aner det ikke.
0: <laughs> Nej, jeg vil også sige, at så langt tilbage det er der ikke så mange, der kan huske, men nogen, der har styr på det, ja, det er altså staten. For igennem blandt andet min telefon, så har de mulighed for at lokke aktiviteter, altså dine og mine aktiviteter, og det er altså ulovligt. Og derfor starter der i dag en sag mod staten, som øh, ham, vi skal møde her, er med til at føre.
3: Jeg hedder Rasmus Malver, og jeg er talsperson for Foreningen mod ulovlig lokning, som har stævnet Justitsministeriet for den ulovlige overvågning af mobiltelefoner.
0: Ja, de har simpelthen stævnet ministeriet, altså staten. Og inden vi går videre med præcis hvorfor og hvad det kan ende med, jamen så lad os lige få helt på plads, hvad det er, det går ud på, hvis man nu ikke lige er helt inde i det.
3: De skriver ned, hvem du ringer til, hvem du sms'er til, hvem du bliver ringet op af og hvem der sms'er til dig, men også hvor I er, I gør det, fordi at de kigger på, hvor mobiltelefonen er på et given tidspunkt.
0: Det lyder jo som noget taget ud af en spionfilm, men det er altså noget, som foregår for du og jeg, og det har vi faktisk gjort i en hel del, del år efterhånden. Men hvorfor gør man det så? Jamen det er faktisk for at fange potentielle terrorister eller lignende, men det store problem er, at det jo netop er personer som du og jeg, tage, der bliver overvåget, også selvom der ikke er den mindste smule mistanke rettet mod os, og det er ulovligt.
3: Vi har jo ikke særlig mange rettigheder i den danske grundlov, uanset hvad folk tror. Så vi har i høj grad været afhængige af det, der hedder den europæiske menneskerettighedskonvention. Men den har været mellemstatslig, så selvom vi ikke overholder den, så er der ikke så meget, man kan gøre. Der har vi så med Lissabon-traktaten i eu samarbejdet fået EU's charter om menneskerettigheder. Og det betyder, at nu er der faktisk, nu er det ikke længere det, som vi går hør op, sagde ingen over, ingen ligesom folketinget. Nu har vi noget, som er over folketinget, som er EU's menneskerettigheder. Og når vores sag er vundet, så vil vi begynde at kunne anvende dem på et dag-til-dag basis i Danmark.
0: Hvor meget har du styr på konventioner om menneskerettigheder, Theis?
1: Jamen, jeg ved jo, at vi her i EU faktisk har ret til at ikke blive overvåget uden begrundet mm. mistanke, mm. og jeg forestiller mig, at noget af det, Rasmus og de andre, de kommer til at pege på, det er, at der jo ikke er nogen begrundet mistanke til at overvåge dig mm. og mig og mm. alle andre.
0: Du er i hvert fald mere styr på den, end jeg har. Og de her EU-regler, eller charter, som Rasmus Malmø, han, han henviser til, det er altså dem, som også andre lande, der har måttet forholde sig til at bøje sig overfor. For det er ikke kun herhjemme, at det har været et problem.
3: Der er mange lande, hvor man er stoppet. Og vi har jo hele tiden ventet på, at så var der for eksempel, Sverige havde en sag. Så havde England en sag, du sammen med Sverige. Så har Belgien haft en sag, Frankrig haft en sag. Det startede med en irsk sag. Det, som jeg synes er mest interessant, det er den sag, som der var i 2015 ved, øh, ved byretten i, Hague, i, øh, i i Nederlandene, hvor en dommer siger, at det her charter, EU's charter, det skal anvendes direkte i Nederlandene. Der er man stoppet, og det har ikke medført en kæmpe katastrofe.
0: Og blandt andet, fordi der er en del præcedens for den her type sager, så er Rasmus Malvar ikke så meget tvivl om udfaldet af den.
3: Altså, der er ikke så meget tvivl om, at vi kommer til at vinde, fordi Justitsministeriet har jo selv sagt siden 2017, at det er ulovligt og har bare sagt, at jamen, de har jo et år til at implementere det, når der sker noget i EU. Og det er så et år, som er gået fra 2016 til 2021, så det
0: er et meget langt år. Ja, og det sidste, vi lige skal se på i den her historie, det er jo det her med, at der er tale om en ret lang periode, hvor det har stået på. Har du styr på justitsministerne i den periode?
1: Jeg ved ikke, om jeg har dem alle sammen. Jeg har en del af dem, fordi mm. Søren Pind og Søren Pape. Mm. Så har vi nuværende Nick Hækkerup, og så sniger der så faktisk også en Mette Frederiksen ind i samlingen.
0: Du var fuldstændig ret. Der har jo været et par stykker blandt andre statsministeren. Jeg må indrømme, at de andre, dem, det står lige for egen regning, men jeg tror, du har ret. Så det er altså også spændende at se, hvad det er, det ender med, og om der kommer en potentiel rigsretssag eller to ud af det her. Men først så skal sagen jo lige behandles, så det kan gå stærkt ifølge Rasmus Malvar.
3: Vi ved ikke, hvornår dommen kommer. Vi ved, at de har afsat 30 timer til at diskutere det, og de bruger hele dagen i dag på at sidde og læse op på det og diskutere den internt blandt de tre dommer. Men torsdag, efter, eller torsdag midt på dagen, der optager de den til dom, som det hedder, og der fortæller de formentlig, hvornår den kommer. Start juni, vil jeg sige. Tjenest start juni.
0: Ja, inden vi når til dagens fortsat, så skal vi lige snakke lidt om ligeløn.
1: Ja, det er noget, vi har set en del på den seneste lille måneds tid.
0: Mm. Ja, og nu har Folketingets ligestillingsudvalg indkaldt ministeren for ligestilling, Peter Hummelgaard, i åben samråd om, hvordan regeringen vil bidrage til at mindske ulige løn mellem kønnene på arbejdsmarkedet. Noget, som enhedslistens Pernille Skipper faktisk også tidligere har gjort. Men Peter Hummelgaard han afviste altså at gøre noget politisk, for ifølge ham så ligger ansvaret opgaven alene hos arbejdsmarkedets parter.
2: Jeg er enig i, at reformen i høj grad afspejler sin samtid. I Danmark er det sådan, at lønfastsættelse og lønindplacering er overladt til arbejdsmarkedets parter. Det er den danske aftalemodel, en model, som vi gang på gang fremhæver som den rigtige løsning for det danske arbejdsmarked. Derfor må og skal løsningen på ligelønsproblematikken findes i den danske aftalemodel. Det skal vi ikke bryde med.
1: Men øh, det blev altså ikke slutningen på den her sag, fordi emnet det blev debatteret i en hel del videre. Og det er jo den her tjenestemandsreform, der er omdrejningspunktet. Og helt kort, så er det jo en lovmand sat ind i 1969, og den giver altså højere lønninger til de mandsdominerede fag. Mens eksempelvis sygeplejersker, de fik mindre, og de bliver altså stadigvæk holdt tilbage af reformen den dag i dag. Mm. Men øh, hvorfor skal ministeren så forholde sig til det igen? Han har jo sagt, at han ikke synes, det er politisk. Ja, men nogle af dem, der har sat sig ind i det, de har også påpeget, at reformen, den altså er resultatet af og så kan vi få en trombevil politisk arbejde. Mm. Ja, så kritikerne de mener altså at det er Peter Hummelgaard der skal gøre noget ved reformen og derfor så skal han altså så i samråd om det i dag.
0: Ja, og så er det blevet tid til at kigge på dagens avisforsider. Vi starter med politikken, som handler om, at årets store festivaler er aflyst for andet år i trænk. Og samtidig er flere af festivalerne også udsolgt i 2022. Og det er altså unge i tusindtal, der er udelukket fra at få en festivaldebut i årvis, Og det truer altså videreførelsen af Festivalkulturen, skriver Avisen. Og det bliver samlet lidt med at komme ind på arbejdsmarkedet. Altså dem, der har en bolig, for eksempel i form af en billet, øh, de har jo gode adgang, og så er der alle førstegangskøberne, der ikke har mulighed for at få en. Og det er altså, hvad politikken har på Forsuden. Hvad har Jyllandsposten på Forsuden,
1: det var først og fremmest en meget god sammenligning med, med boligmarkedet, men mm. øh, hvis vi kigger på Jyllandsposten, så skriver de altså, at regeringen de i al hemmelighed har været i dialog med Etiopien, Tunesien og så et tredje land om at lave modtagecentre for asylansøgere, der så skal flyves fra Danmark og så til et land uden for Europas grænser. Okay. Det skriver avisen, og det gør de altså på baggrund af agtindsigt, at de har fået i rejse for migrationsambassadøren, som altså er ham, der har til opgave at åbne døre for et modtagecenter uden for EU, som mm. det bliver formuleret. Mm. Regeringen de har altså ellers til afvist at fortælle, hvilke lande den forhandlede med, og udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye, Han var i samråd om emnet så sent som tirsdag, og mm. Jyllandsposten de kommer altså også med den her historie forud for, at Folketinget de torsdag skal behandle et lovforslag, der kan gøre det her med overhovedet at lave modtagecentre i udlandet juridisk muligt. Mm.
0: Interessant, og med den avisforsyder og den historie, så nåede vi faktisk til vej til inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Din værter i dag har været mig, Julie Vestergaard og Teis Eriksen. Til rettelægger på den her udsendelse var Martin Sodemann, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.